0: Ja, guten Morgen. Ähm, letzte Sitzung, in der wir uns hier mit Sachfragen beschäftigen können, bevor wir nächstes Mal zum so bürokratischen Teil der Veranstaltung über die Klausur schreiben. Ähm, das heißt, ähm, ich werde natürlich die Sache in die Richtung weiter treiben, in der ich letztes Mal angekündigt habe. Ähm, ich werde aber auch versuchen, ab und zu so eine Knoten zu markieren, der jetzt sozusagen das Anliegen der gesamten Veranstaltung betrifft. Ähm, wenn ich angeben sollte, wo jetzt wirklich für die gesamte, den gesamten roten Faden der Vorlesung ähm, so der entscheidende Knotenpunkt liegt, ähm, dann würde ich sagen, es klar auffindbar zu machen in der vierten Sitzung. Ähm, wir haben uns am Anfang mit Hegels früher Kritik der Positivität befasst. Da bin ich ja letztes Mal noch mal kurz drauf eingegangen einer Form von Kritik, die man in gewissem Maße als eine Historisierung von Kants Kritik der Heterologie auffassen kann. Wir haben uns zwei Sitzungen lang mit dem antiken Skeptizismus befasst und mit der Art, wie Hegel ihn liest, rezipiert und sich im Rahmen seines Programms eines sich vollbringenden Skeptizismus aneignet. Das war deswegen nötig, weil die hier vorgeschlagene negativistische Lesweise von Hegel natürlich äh, genau diesen skeptischen Zug in seinem Denken und ich sage jetzt mal vorsichtig, vor allen Dingen der Phenomenologie <lacht> des Geistes ähm, besonders stark in den Vordergrund rücken muss und weil andererseits ähm, genau diese Linie in Hegels Denken sehr gerne einfach überhaupt nicht rezipiert wird. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn das Anliegen derjenigen Leserinnen und Leser, die damit umgehen, ein stärker praktisch-philosophisches ist. Also wenn Sie Auseinandersetzungen mit Hegels Skepsis-Rezeption finden, dann eher im epistemologisch- erkenntnistheoretischen Lager, sage ich jetzt mal. Und das heißt, die spezifische Kombination, die wir jetzt hier haben, dass wir einerseits einen starken Entdeckung aus der praktischen Philosophie auf Hegels Dialektik werfen, aber andererseits die Bedeutung Skeptizismus betonen, das muss in diesen beiden Sitzungen zumindest etwas vorbereitet werden, weil das ja nicht sich von selber versteht. Die vierte Sitzung ist deswegen so wichtig, weil in diesem Moment, ich habe das genannt, wegen Auseinandersetzung mit Kant, transnationaler Dialektik, mit seinen Antinomien, weil in diesem Moment der systematische Punkt auf den Plan tritt der dann für den spezifischen Stil von Hegels Denken immer charakteristisch bleibt. Wenn Sie im antiken Skeptizismus die Figur der Isosthenie haben, das ist vielleicht nicht der Gründe, dann haben Sie keinen Konflikt zwischen Totalitäten, zwischen Welten, zwischen konkurrierenden Bestimmungen derselben Totalität Welt. Sie haben einfach Konflikte zwischen Meinungen. Und diese Konflikte zwischen Meinungen werden in eine philosophisch behandelbare Form gebracht, indem man sie in Gegensatzform bringt, ja, indem man aus den bloßen verschiedenen Meinungen in ein gegensätzliches Meinung übergeht. Ähm, indem Hegel diese antike Skepsis mobilisiert, um Kant's transzendentale Dialektik umzubauen, bewegt er sich sofort auf das Niveau der Kosmologie. Die Antonymie bei Kant sind Teil einer kosmologischen Überlegung dazu, ich habe das mal ganz grob genannt, wie sich Welt und Freiheit zueinander packen. Und die wirklich entscheidende Operation, sage ich jetzt mal, die Hegel vornimmt, um zu dem Denken zu kommen, was uns dann in der Phänomenologie vornimmt, äh, vorliegt. Das ist diejenige, die er im Grunde nur retrospektiv ausdrücklich macht, nämlich in der Enzyklopädie, in den Paragraphen, die ich Ihnen hier zitiert habe, wo er sagt, bei Kant entstehen die Antinomien aus dem Problem, dass Vernunft versucht, Totalität zu denken und deswegen eine gewisse Form von Unbedingtheit in die Diskussion einführen muss, nämlich entweder das Ende von Begründungsketten oder die Gesamtheit einer Totalität als unbedingt zu denken und als nicht nochmal auf, also auf eine neue Bedingung zurückführbar zu denken. Er übersieht aber, dass die Vernunft, die da denkt, selber als unbedingt, nämlich als frei betrachtet werden muss. Und wenn ich jetzt sagen müsste, was ist der entscheidende Punkt in der gesamten Vorlesung, den man begriffen haben muss, wenn man nicht vollkommen die Linie verlieren will, ist es der. Regel führt das Problem der Unbedingtheit von Freiheit in diese Form von Kosmologie ein, die die Frage aufwirft, wie eigentlich konkurrierende Bestimmungen derselben Totalität sich zueinander verhalten. Und das heißt, sie haben eine Form von Freiheitsdenken, das sofort seinen Witz verliert, wenn man den Weltbegriff daraus streicht. Bei Adorno finden sie dieses Motiv immer wieder. Wenn Adorno über Gesellschaft spricht, spricht er über in sich antagonistische Totalitäten. Und, und ich glaube, das habe ich auch in dieser vierten Sitzung als Einstieg gewählt, er spricht ja in seiner eigenen Vorlesung über negative Dialektik, von dieser Nötigung von System, der man sich sozusagen stellen muss, wenn man über die klassischen idealistischen Formen von Systemdenken hinaus will. Und das markiert genau den Punkt, wo Hegel als negativistischer Denker tatsächlich lesbar ist. Das heißt, einerseits natürlich dieses skeptizistische Moment eines antinomischen, antagonistischen Isostheniemoments, moments aber andererseits im Rahmen von Problemstellungen, die dazu nötigen, sich mit einer Form von Vollständigkeit, von Ganzheit, von Alleinvertretungsanspruch von Totalitäten auseinanderzusetzen. Wenn man nur diese beiden Momente nimmt, ist Adorno Hegel vollkommen treu. Dann ist seine Art von Denken eine Weise, Hegels Dialektik sozusagen auf genau dieser Linie, ich sag mal, scharf zu machen. Was dabei auffällt, ist, dass dabei nicht von Theologie geredet ist. Das heißt, Hegel negativistisch zu lesen, heißt nicht vom Totalitätsbegriff abzulassen, heißt aber, diejenigen Momente in seinem Denken sozusagen, ich sage ganz einfach mal, zu ignorieren, die zu dieser teleologischen Konstruktion des dialektischen Ablaufs in der Phänomenologie führen. Das ist der Punkt, wo man mit Hegel berichtet, wenn man ihn so liest. Das ist aber auch für das Feld, das wir jetzt hier so mit der Zeit aufgebaut haben, ganz interessant, weil man Honnets Denken, dass ich ja da letztes Mal zugegebenermaßen mit einem bewusst schwach ausgewählten Text, weil es halt um die Adorno-Rezession ging, hier einmal in den Raum gestellt habe, weil man Honnets Denken tatsächlich als eines verstehen kann, das exakt komplementär verfährt. Für Honneth spielt der Begriff der Totalität keine Rolle mehr. Er naturalisiert Hegel mit der Sozialphilosophie Meads, Deweys und anderer und kommt von da aus zu einem, einer Denkform, für die diese Art von metaphysischen, kosmologischen Größen natürlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Deswegen ist er mehr auf der Linie eines, wir gehen zu einer Pluralität überdenkens. Ja.
1: Interessanterweise hält er
0: aber das teleologische Moment fest. Honnets Anschluss an Hegels Anerkennungstheorie ist teleologisch in einem nicht metaphysischen, sondern psychologischen, sozialpsychologischen, pädagogischen Sinn. Es geht um soziale Lernprozesse. Soziale Konflikte haben deswegen Sinn, weil wir daraus lernen, es anders zu machen, die nicht berücksichtigt sind, zu berücksichtigen. Die Welt als Schule. Das heißt, wir haben tatsächlich, obwohl es sich um verschiedene Generationen der Frankfurter Schule handelt, komplementäre Modelle bei Adorno und, und äh, Connet. Und das ist wichtig mal zu betonen, weil man sagen könnte, wenn man zu so recht sagen kann, bei Adorno kommt die Sozialphilosophie nicht so richtig vor, das macht dann Honneth. Das ist so oberflächlich gesagt richtig. Nur Honneth tut es auf eine Weise, die nichts mehr mit Dialektik zu tun hat. Und die, wenn sie mit Adorno konfrontiert ist, eher so in der Haltung steht, dass sie den Leser so ein bisschen dieses Obskure nehmen. Das vielleicht, um das Profil dessen, was ich jetzt hier negativistische Hebelektüre nennen würde, zu schärfen. Ähm, Totalität, ja, als dialektischer Begriff, nicht als Großcontainer, in dem alles seinen Platz findet, nicht im Sinne einer antiken Kosmologie. Teleologie, nein, und zwar auch nicht in der weich pädagogischen Variante, ähm, die nicht mehr darauf geht, sozusagen das Ganze theologisch auszufalten, äh, sondern nur noch darauf geht, jeden äh, sozialen Konflikt irgendwie äh, besänftigend in einen Lernprozess einzubauen. Ja, das äh, wäre vielleicht wichtig, um das hier so etwas einordnen zu können. Was ich dann Adorno gegenüber sagen würde, ist, er hätte ruhig die Stellen, wo Hegel selber von negativer Dialektik spricht, rezipieren, bzw. ausdrücklich rezipieren können. Das sind tatsächlich die, wo es am aussichtsreichsten ist diese Dialektik abzuholen und weiterzudenken. Es sind die über den Skeptismus. Ja, für die heutige letzte Sitzung, das hatte ich ja schon angekündigt, möchte ich als Hintergrundfolie diese Debatte zwischen Honneth und Rancière verwenden, die in Frankfurt 2009 stattgefunden hat. Damit habe ich auf den ersten Blick zwei Autoren im Spiel, letztlich sind es aber drei, weil derjenige, der dieses Gespräch moderiert und, ich sag mal, auch akzentuiert hat, Christoph Menke. Ähm, ja, in der Regel auch zum Kreis der Frankfurter Schule, wie auch immer, gerechnet wird. Äh, um diese Konstellation hier möglichst transparent zu halten, sage ich zuerst was zu Menke. Ganz einfach auch deswegen, ähm, weil es aufrichtig, der Aufrichtigkeit halber sein muss. Ich habe Ihnen letztes Mal den Zusammenhang zwischen dem ersten und zweiten Moment der Anerkennung in der Phänomenologie mit einem Modell der Befreiung aufgeschlüsselt, das bei Menke entwickelt ist, allerdings nicht mit Blick auf die Phänomenologie. Menke macht das vor allen Dingen mit der Rechtsphilosophie und der Enzyklopädie. Ich habe Ihnen hier auf der Folie, wo Sie es dann auch Google finden können, die zwei wichtigsten Aufsätze abgebildet, die er dazu verfasst hat, Autonomie und Befreiung und Hegels Theorie der Befreiung. Und das Ganze führt eben auf einer anderen Textbasis zu einem Zweischritt, den ich hier ja letztes Mal verwendet habe, um sozusagen das Ganze ist natürlich von Hegel her gedacht eine Prozessualisierung des Freiheitsdenkens. Menke geht davon aus, dass der Witz bei Kant, dass Autonomie gerade nicht als zeitlich gedacht werden kann, dass sie immer schon jedem zugeschrieben werden muss, sich bei Hegel in ein prozessuales denken übersetzt, in dem es um Akte der Autonomisierung geht, da es sich ja um Akte der Autonomisierung handelt, selber nicht autonom sein können. Ja, also, wenn es die Akte sind, in denen Autonomie sich sozusagen konstituiert, können die nicht schon autonom sein. Und das heißt, das Verhältnis zwischen Autonomie und Heteronomie rückt in diesen Denken und das nimmt auch ganz klar ein Miever Adornos auf. In so einem Zusammenhang, wo man sagen muss, Freiheit entsteht an bestimmten Formen von Unfreiheitszwängen gegen Kraft sozusagen. Was Menke ein bisschen zurückdrängt, ist, dass man schon an Kants Gedanken der Unbedingtheit von Freiheit festhalten muss, wenn man dieses befreiende Moment behalten will. Man kann Autonomie auch prozessualisieren, indem man sie gerade in Lernprozesse, Reifungsprozesse, was auch immer auf dann ist dieses Moment des Bruchs weg, das Hegel natürlich von Kant her behält. Aber alles, was er dazu sagt, ist vollkommen damit vereinbar, dass man dieses Moment festhält. Was ganz wichtig ist, ist, ich hatte das ja letztes Mal, in der Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft geht es um eine Befreiung von der Natur, die eine Befreiung zur Ungleichheit ist und deswegen nicht so gelassen werden kann, jetzt mal ganz blöd gesagt. Andererseits ist dann die zweite Szene der Anerkennung eine, in der es gerade um dieses, diese Herstellung von Gleichheit geht. Und Menke versucht genau diese beiden Momente jetzt auf einer anderen Textlage zueinander in Beziehung zu setzen und unterscheidet deswegen um zwei Sorten von Zwang, eigentlich ein der kantische Vokabel für diese ganze Sache, gegen die sich die Akte der Befreiung richten, und zwar psychischen, Beziehung des Individuums zu seiner inneren Natur und sozialen Strukturen sozialer Herrschaft. Was dabei wichtig ist, betrifft einen Punkt, den wir letztes Mal in der Diskussion hatten. Diese Frage, warum ist bei Adornung ein gewisses Problem, wenn der Anfang von Naturherrschaft zu reden Naturbeherrschung zu gehen, die zum Muster für soziale Herrschaft macht und so weiter. Und meine etwas improvisierte Antwort war: Das Problem fängt dann an, wenn man die Befreiung auf dieser Ebene der Naturbeherrschung zur Bedingung von Befreiung auf der Ebene politischer Gleichheit macht. Und genau das vermeidet Menke. Menke betont ausdrücklich, dass diese beiden Zwänge sozusagen gleich rechtlich nebeneinander stehen und dass es nicht möglich ist, sich den einen vom Hals zu schaffen, indem man den anderen kämpft. Also, weder kann ich den psychischen Zwang, den durch Gewohnheitsmechanismen, durch bestimmte Formen der Psychotechnik, könnte man vielleicht in Adornos äh, frühen äh, äh, Schriften sagen, der durch solche Techniken aufrechterhalten wird, irgendwie mit abschaffen, indem man soziale Gleichheit herstellt, noch kann man soziale Gleichheit irgendwie als mit erzeugen, indem man äh, in ein äh, wieder ordentliches Verhältnis zu seiner eigenen Innen Natur kommt.
1: Das heißt, diese Schlagseite, die ich dabei bei
0: Adorno immer wieder sehe, vermeidet Menke sehr bewusst. Was dann im Blick auf das Modell von Honneth äh, natürlich wichtig ist, ist, dass er ausdrücklich betont, dass dieser Prozess einer zweifachen Befreiung in dem die Herstellung des Gleichheitsverhältnisses auch eine Vorgeschichte zurückgezogen bleibt, die eben sozusagen Befreiung aus Naturzwängen war, dass dieser Prozess nicht als Lernprozess verstanden werden kann, weil es einfach ein Kampf zwischen Macht und Gegenmacht ist. Das heißt, das pädagogische Modell, das uns hier mit einer weichen Form von Theologie weiter versorgt, weicht einem machttheoretischen, das bei Menke am ehesten von Foucault gespeist ist klassischerweise, und das ist sehr interessant, obwohl die Phänomenologie nie vorkommt, natürlich genau das Vokabular, was im Geistkapitel auch von Hegel verwendet wird. Mächte und Gegenmächte sind das, wie von der Sinnlichkeit an sozusagen die sozialen Dynamiken analysiert und dargestellt. In Anschluss an die Tradition des wirklich klassischen, kritisch-theoretischen Denkens, ähm, hält Menke dadurch, dass er diesen Top aus der zweiten Natur aufnimmt Wenn psychische, psychischer Zwang einer ist, der über Mechanismen der Gewohnheitsherstellung, Einübung und so weiter wirkt, dann handelt es sich da um eine Form von zweiter Natur, gegen die eine zweite Befreiung sozusagen nötig wird. Und das heißt, wenn ich Befreiung als einen komplexen Prozess fasse, der mindestens zwei verschiedene Momente hat, muss ich auch die Form von Verdienlichung, auf die das reagiert, komplex fassen und Befreiung mich einfach als ein Abschütteln von verdienlichten Momenten beschreiben. Das werde ich jetzt hier nicht weiter aushalten, das ist eine eigene Diskussion. Es gibt in einem Brief von Adorno an Benjamin diese Stelle, wo er sagt, man müsse guter von schlechter Verdinglichung unterscheiden. Das ist natürlich in einem privaten Kontext so simpel formuliert, dass er das in seinen publizierten Schriften nicht so schreiben würde. Aber Sie können tatsächlich als Indikator dafür, ob Adorno gerade in einem Gelegenheitstext sehr polemisch ist oder ob er auf der Höhe seiner negativen Dialektik argumentiert, tatsächlich sehr oft nehmen, ob er einen differenzierten Begriff von Verdinglichung hat oder einen simplen ja, für mich ist es immer besonders schmerzlich, ich bin ja viel in bildungstheoretischen Zusammenhängen unterwegs, dass seine Texte zur Bildung immer mit dem allereinfachsten Verdinglichungsbegriff arbeiten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Bildung ist dann einfach ein Widerstand gegen Verdinglichung. Und Verdinglichung heißt eben, dass Dinge, die eigentlich lebendig sind, wo so ein Unmittelbarkeitsding sogar mit reinkommt, als Gegenstände, Dinge sachlich Zusammenhänge gedacht werden. In der negativen Dialektik polemisiert er ganz scharf genau gegen diesen Gebrauch des Verdinglichungsbegriffs und sagt, dass der, dass der Verdinglichungsbegriff, also abgesehen davon, dass man durch den, Ein den Einblick in die wahren Formen nicht den heiligen Grad der äh, Sozialkritik äh, gefunden zu haben wählen sollte, ja, ähm, wie er ausdrücklich sagt, ähm, dass der Verdinglichungsbegriff hochgefährlich ist, weil er genau diese Unmittelbarkeitsehnsüchte betrifft. Ja, wenn Sie das bei Lukács äh, äh, lesen, dann ist diese Vokabel der Zerrissenheit, die bei Hegel ja gerade das Moment der, der negativdialektischen äh, Dynamik abbildet, das Problem. Bei Lukács ist die Zerrissenheit des Menschen in einzelnen Fähigkeiten, die in arbeitsteiligen Prozessen dann eingesetzt werden könnten oder was auch immer das Problem, das behoben werden muss, durch eine Kritik von Verdinglichungen, die uns dann irgendwie ermöglichen soll, wieder zu einem Ganzen ja, von, von Subjektivität zu kommen. Und das ist klar, dass Adorno, wenn er gerade wach ist und keine anderen Zwecke hat, allergisch auf sowas reagieren muss. Ja, weil die einzige Stelle, die er in den Minima Moralia ja als programmatisch ganz vorne von Hegel zitiert, ist genau die über die Zerrissenheit des Bewusstseins. Ja, und damit meint er jetzt nicht eine zu heilende Wunde, sondern. Das, was sozusagen überhaupt nötig, dialektisch über Welt nachzudenken und nicht einfach dogmatisch. Das heißt, kurz auf diesen Gedanken einer prozessualen Freiheit übertragen. Man muss auch diesen Prozess der Befreiung als einen denken, der notwendig verdienlichende Momente hat, ohne dass das schon sozusagen das Ende aller Tage wäre der aber von einer bestimmten Form von Verteidigung, die man dann soziale Herrschaft nennen könnte, trotzdem befreit. Drunter ist es leider nicht zu machen, wenn man sich in diese Ganzheitlichkeitsphase zurück will, die da teilweise also bedient wird. Und das ist, ich behaupte jetzt mal, mein letztes Plädoyer, genau diese Zusammenhänge ganz einfach auf der Phänomenologie-Basis zu diskutieren. Der Grund, warum ich den Äußerungsbegriff so wichtig finde, der ja in der Rechtsphilosophie und in der Enzyklopädie, jetzt nicht, gar keine systematische Rolle spielt. Denn im Begriff der Entäußerung fasst Hegel exakt diese beiden Momente zusammen. Er paraphrasiert, also wenn er gegen die schöne Seele, die sich nicht an der Wirklichkeit schmutzig macht und sich einfach mit ihrer moralischen Vortrefflichkeit irgendwo zurückzieht und daran leidet, wie schlecht die Welt ist. Ja, wenn er gegen diese schöne Seele den Entäußerungsbegriff stark macht, dann charakterisiert er die Kraft der Entäußerung, genau dadurch, dass man sich vor anderen zum Ding macht. Man setzt sich ihren Blicken, ihren Widerständen, ihrer Widerrede, ihrem Widerstand, auch im körperlichen Sinne im Zweifelsfall aus. Für Hegel ist dieser einigermaßen riskante Schritt äh, des Erscheinens unter anderem, deren Reaktion ich nicht antizipieren kann ich kann mich Ihnen bekennen und hoffen, dass Sie meine Bekenntnis mit einem Verzeihen erwidern und was machen Sie, Sie tun genau das Gegenteil. Ist der ganz entscheidend dafür, dass überhaupt so etwas wie Freiheit in einem konkreten Sinn passieren kann. Und das heißt, es gibt ein verdinglichendes, ganz elementar verdinglichendes Moment in Freiheit. Ohne dass es nicht zu dem Bruch mit vorgegebenen Identitäten, mit herrschendem, Welten sozusagen kommen könnte, der natürlich bei Hegel weiterhin den Freiheitsbegriff ausmacht. Der ganze Bildungsabschnitt des Geistkapitels der Terminologie ist ja ein einziges: Ich stütze mich auf eine andere Ordnung, um diese Ordnung zu brechen. Das ist Bildung. Das hat gar nichts mit irgendwelchen Lernprozessen zu tun. Das sind Macht. Der individuelle Austrag dessen ist dann Bildung genannt worden. Ja, ich habe innere Konflikte, weil ich in solchen Konflikten stehe, weil ich mehr als eine Ordnung, als meine Ordnung habe. Und weil es aber dummerweise nicht irgendwelche Ordnungen sind, die man nebeneinander in den Setzkasten setzen kann, sondern die einander nur verdrängen können und nicht irgendwie alle schön. Ja. Genau das kondensiert Hegel in diesem Begriff der Entäußerung. Wie gesagt, der Anfang des Bildungsabschnittes in der Phänomenologie ist der Punkt, wo dieser Begriff aufkommt. Der Schluss des Geistkapitels ist der, wo sozusagen die Klammer mit diesem Anerkennungsverhältnis geschlossen wird. Und wichtig ist, wenn man jetzt wirklich das in diese stärker sozialphilosophischen Zusammenhänge einträgt, dass der Verdinglichungsbegriff dadurch ein komplexer wird. saßen äh, schon in dem Workshop zu Verdinglichung etc., wo Birgit Wattflieg vorgetragen hat. Er hat ein Buch geschrieben, dessen Titel äh, ich jetzt der Druckfassung gar nicht weiß, aber es müsste demnächst erscheinen, wo es genau um dieses Problem geht, den Verdinglichungsbegriff für die derzeitige Sozialpolitik wiederherzustellen, indem man dieses Komplexitätsniveau, das er hier gehört hat, in seinem in dem man das nicht einfach als ein abzuwerfendes Zwangssystem sieht. Kann ich nur empfehlen, sehen Sie nach. Dirk Raddick hat eine Vorfassung davon, auch in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie veröffentlicht, sehr lesenswert. So, und das heißt, diese Befreiung zur Gleichheit, die Hegel da am Ende des Geistkapitels äh, darstellt, und die ich letztes Mal mit so einer Rancierschen. Äh, schon mal vorgreifend als Akt der Desidentifizierung bezeichnet habe, muss in diesem dialektischen Modell, so wie Menke das präsentiert, immer zurückbezogen werden auf eine Vorgeschichte dieser Befreiung, die eine Befreiung zur Ungleichheit ist. Und das halte ich für einen ganz klugen Zug, weil sonst wird das wieder so ein Befreiungsmodell, das die Freiheitsvokabel so reinwischt. Und ich glaube, also jetzt, das ist jetzt nicht gegen Moncière, sondern gegen, ich sag mal, ein Kappen dieses Modells, auf die Zweite Stufe gedacht, bei uns hier reden wir da gleich noch drüber. Aber ähm, diese, diese Einsicht, die Adorno von Hegel her formuliert, dass Freiheit halt von Anfang an immer auch ein ideologisches Muster war, ein, 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 ein Muster, ähm, das Unfreiheit verträglich machen sollte, ja. das sollte man, glaube ich, nicht wieder äh, auf Ja, das heißt, einer der drei Beteiligten, die in diesem Gespräch in Frankfurt sitzen, kann als jemand bezeichnet werden, der tatsächlich sehr stark im Sinne Adornos versucht, die kritische Theorie als eine emanzipatorische Form von Philosophieren aufrechtzuerhalten. Und die seltsame Konstellation, die dabei rauskommt, ist, dass derjenige, der da sitzt, der nun wirklich auf keinen Fall in Verdacht steht, ein dialektischer Denker zu sein, deutlich stärkere theoretische Affinitäten hat als zu wollen. Das kommt in jedem Wort dieses Gesprächs raus. Leider Gottes ähm, habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, es ist eine Übersetzung von diesem Band, der ja in Englisch bis jetzt erschienen ist, angekündigt bei Surkamp. Äh, die Kollegen sagen, dass sich der aus diversen Gründen. Unbestimmt verzögern wird. Das heißt, Sie werden es in Deutsch, weiß ich nicht wann, nicht lesen können. Englisch ist ja okay, der französische Band wird wahrscheinlich äh, vorher das Licht der Welt erblicken. Ähm, aber nicht äh, bei, bei Amazon gucken und sagen, ah ja, kommt demnächst, das äh, ist schon sehr lange in diesem kommt demnächst äh, Status. Ähm, aber auf jeden Fall extrem lesenswert als äh, sozusagen Debatten-Dokument. Äh, ja, ähm, ja jetzt, äh, da ich natürlich hier. Äh, ganz andere Themen hatte, bin ich jetzt ein bisschen in der Verlegenheit, so ich kann jetzt keine Rancière-Einführung in dem äh, Sinne bieten, ähm, versuche aber die Motive, die jetzt wichtig sind, mal so hervorzuheben, dass ähm, dabei auch für die, die das jetzt nicht so genau kennen, ein bisschen was abfällt. Ähm, die, eine der populärsten Unterscheidungen, die Rancière ins äh, Denken der politischen Theorie eingeführt hat, ist die zwischen Politik und Polizei. Das ist für mich gerade hier nicht besonders wichtig. Ja, also polizeiliche Ordnungen sind für uns hier die die, Ordnung, die zum Beispiel uns hier festlegen, wer vorne steht und redet und wer da hinten sitzt und zuhört und wer zur Klausur antreten muss und wer sie korrigiert und so weiter und so fort. Er lehnt sich da an, an Foucault's äh, Analysen der polizeilichen äh, Ordnungen an und verwendet natürlich einen hochsuggestiven Begriff. Um äh, diese Form von, was man Politik nennen könnte, zu bezeichnen. Politik als Verwaltungsamt. Politik als eine Einrichtung von Gesellschaft, die einer bestimmten Ordnung folgt, die bestimmte Regeln hat. Die vor allen Dingen Berechtigung des Zugangs regelt. Ja? Du bist berechtigt, hier mitzureden, du nicht. Ja? Du bist qualifiziert, du bist nicht qualifiziert und so weiter. Polizei als ein nicht in irgendeiner Weise egalitär zu interpretieren das Muster der Politik. Es gibt in das Unvernehmen, Rossier schreibt dünne Bücher, das ist nicht so richtige ähm, in das Unvernehmen, den einen Satz, der immer zitiert wird, weil es keinen anderen Satz gibt, wie in vielen Büchern, die Rossier geschrieben hat, wo steht, es gibt bessere und schlechtere polizeiliche Ordnung. Das heißt, es ist nicht sinnlos, Universität besser verwalten zu wollen, als sie bislang verwaltet wird, Ordnungen, Regeln und so weiter besser einrichten zu wollen, als sie bisher eingerichtet sind, ja, es ist nur nicht der Punkt, den uns sehr interessiert, offensichtlich, ja, wenn man mal sozusagen die Quantität der Sätze zusammenzählt, die er investiert, um genau die Momente zu markieren, in denen die polizeiliche Ordnung aussetzt, kurz gesagt, und die er als die im eigentlichen Sinne politischen Momente markiert. Sie merken, wenn man Politik weg von Institutionen, weg von wir organisieren das, weg von wir richten das ein, weg von wir regeln Zugänge, so auf den Moment fokussiert, wo genau diese Ordnungen aussetzen, da ich jetzt mal ganz vorsichtig, suspendiert werden, dann hat man einen Begriff von Politik, der im Grunde in sich emanzipatorisch ist. Im Grunde fällt Politik mit einem nicht sehr hochgegriffenen, aber klar erkennbaren Moment von Emanzipation zusammen. Und das muss man wissen, wenn man mit pensierter politik spricht. Das Grundcharakteristikum, was für uns hier das Wichtige ist und was ihn im Grunde als äh, Marxisten kenntlich macht, als äh, dreifach mit seinen Lehrern gebrochen habenden Marxisten mhm. ist, dass die Politik in dem Sinne, wie er sieht, bestimmt als dissensuelles, konflikthaftes, antagonistisches Verhältnis verstanden werden muss. Eine der schärfsten Kritiklinien von Rancière, ich sage mal die zwei schärfsten Kritiklinien von Rancière, gehen einerseits gegen pädagogisches Denken. Dass uns die Sache schön Verläufe auflöst und in so Entwicklungslinien und andererseits gegen Konsens denkt. Gegen das Denken, das sagt, es ist der Sinn von Demokratien, Streitereien zu vermeiden und Konflikte in lösbare Probleme zu verwandeln und alles sozusagen in aushandelbare, organisierbare, rundlaufende Prozesse aufzulösen. Nach Francière ist das der Tod von Politik, was bei ihm bedeutet der Tod von Demokratie. Das ist jetzt eine Äußerung, die ich leider heute, glaube ich, nicht einholen kann, sozusagen. Das wäre jetzt nochmal weit raus. Aber das konflikthafte Moment ist natürlich das, was sich sehr stark mit dem berührt, was ich versucht habe, ihn hier vom Weltbegriff her sozusagen aufzuziehen. Und deswegen ist es auch interessant, dass Francier ähm, selber seine Überlegungen auf der Ebene von Welt. Ansiedelt. Er nennt das Aufteilung des Sinnlichen. Le partage du sensible, das ist ein sehr populäres und vielfach aufgegriffenes Schlagwort geworden, ähm, dem man vielleicht nicht sofort ansieht, dass es eine Form von Weltbegriff ist. Ich, also es gibt eine gleichnamige Schrift, die Aufteilung des Sinnlichen im Deutschen, ähm, wo das deutlich wird, wo uns her schreibt eine gemeinsame Welt niemals bloß Ethos im Sinne eines gemeinsamen Aufenthaltsortes, der sich aus der Sedimentierung einer bestimmten Anzahl verflochtener Handlungen ergibt. Das wäre nach jeder Wirklichkeit, was er da beschreibt. Ist es nicht, nur sie ist immer auch eine konfliktreiche Verteilung von Seinsweisen und Beschäftigungen in einem Möglichkeitsraum, das heißt der Schritt zur Bildung in der Organisation der Phänomenologie. Das Broncier, diese Form von bewohnter Welt, wie ich die hier mal früher genannt habe, als Aufteilung des Sinnlichen bezeichnet, ist sehr geschickt. Weil einerseits ist dieser Begriff des Partage, der Teilung, Aufteilung einer, der das Trennende mit dem Verbindenden verbindet, sage ich mal, der ist in Frankreich extrem populär. Ähm, mhm. Meine Hypothese lautet, exakt von der Heidegger-Vorlesung her, die ich Ihnen hier irgendwann mal an die Wand geworfen hatte, diese Einleitung in die Philosophie, da erklärt Heidegger Sein und Zeit, und vor allen Dingen dieses Mitsein, in einem ganz starken Vokabular der Teilung. Wir teilen uns in die Welt. Und genau diese Vokabel der Teilung ist bei Weitem, nicht nur bei uns in Frankreich immer wieder aufgegriffen worden, um diese Form von sozialem Trennendem, verbindendem Moment zu bezeichnen. Jean-Luc Norcy ist wahrscheinlich der bekannteste. Der Partage de Rois, die Teilung der Stimmen, äh, ist einer seiner Versuche, sozusagen mit heideggerischen Mitteln sozialphilosophische Zusammenhängen aufzuschlüsseln. Bei ähm, Rancière ist es geschickt, sozusagen, ich sag mal, diesen Weltbegriff so zu bezeichnen: einerseits wegen der Teilung, aber andererseits natürlich wegen dem Sinnlichen. Weil damit sofort klar wird, auf einer wie grundsätzlichen Ebene man redet. Die Aufteilung des Sinnlichen ist die, die das, tatsächlich darüber entscheidet, was wir wahrnehmen, nicht welcher Ansicht wir zustimmen oder welchen Satz wir für wahr halten was wir gelten lassen, sondern tatsächlich, was wir wahrnehmen. Für Francière ist der politische Moment, der interessant ist, nicht der, wo Leute miteinander irgendwie in Streit geraten, sondern der, wo sich entscheidet, wer bitte überhaupt als Stimme gehört. Ja, er geht zurück auf, auf Aristoteles Unterscheidung zwischen Stimme und Sprache, um zu zeigen, dass Ausgeschlossen sein aus einer bestimmten politischen Ordnung nicht bedeutet, einfach nur äh, nicht qualifiziert sein und nicht reingelassen werden, sondern von denen, die drin sind, nicht als jemand, der spricht, wahrgenommen werden. Ja, das, was du äußerst, ist gar keine Rede. Das ist Stimme. Das ist ein Geräusch. Ja. Und das heißt, politische Kämpfe gehen auch erst in zweiter, dritter, vierter Instanz darum, was man gelten lässt, was man für richtig hält, welche Meinung man vertritt und welche nicht. Sie gehen in erster Instanz darum, wer überhaupt gehört. Wird. Wer sozusagen als Sprache auftreten darf. Denken Sie an den Begriff der Entäußerung. Der paradigmatische Akt der Entäußerung ist die sprachliche Äußerung. Der ganze Bildungsabschnitt macht nichts anderes, als äh, die sprachliche Äußerung in die Reflexion des Geistes einzuführen. Das Wort erheben, da und zwar unqualifizierte Äußerungen. Äußerungen, die nicht darauf gewartet haben, dass man ihnen sagt, hey, äh, jetzt bist du dran. Und hier wäre es jetzt angemessen, dies und jenes zu sagen, sondern Äußerungen, für die es kurz gesagt egal ist, ob sie in einer bestimmten Ordnung qualifiziert sind oder nicht. Ja, ähm, Kurze Seitenbemerkung, was besonders interessant da ist, ist, dass Francière dadurch ein wahnsinnig entspanntes Verhältnis zur Ästhetik bekommt. Aus einer politischen Perspektive, das heißt, die Ästhetisierung des Politischen ist kein großes Gefahrenszenario, sondern auf dieser Ebene der Wahrnehmungsordnung natürlich etwas, was ganz nah. ich werde da gleich noch kurz sagen, wo besonders. Aber um es jetzt sozusagen ganz auf die Ebene zu ziehen, die wir hier hatten... Um, kann man sagen, Bonzière ist definitiv kein dialektischer Denker und wenn irgendjemand rumläuft und sagt, der Geland hat das behauptet, dann würde ich sie verklagen. Aber er ist einer der ganz interessanten Figuren entwirft, die extrem nah an dem sind, was wir hier verhandelt haben und zwar vor allen Dingen in diesem Begriff des Dissens. Ja, wenn er sagt, ja, also, nicht missverstehen, das Dissensuelle in der Politik ist kein Interessenkonflikt Weder zwischen Individuen noch zwischen Gruppen und so weiter. Es ist ein Konflikt zwischen Welten. Dissens, das ist eine immer wieder wiederholte Definition. Francière bekommt so etwas Meditatives, wenn man die liest. Also, er Variiert da so vier bis fünf Motive. Ich sage mal, die Abwechslung kommt durch historische Material, ja? also, nicht durch die Begrifflichkeit. Jedenfalls, was Sie immer wieder finden, Dissens heißt, zwei Welten in einer dieselbe Welt. Ja, das ist eine extrem pointierte und ich finde großartige Definition dessen, wie man das bezeichnen kann, was ich hier versucht habe, von Kant-Hegel her mit dem Begriff des Antagonismus einzufangen. Antagonismen sind eben Konflikte zwischen Totalitäten. Und Ancier äh, sagt irgendwo was dazu, was er eigentlich unter der Welt versteht, außer wenn er über die Aufteilung des Sinnlichen spricht. Diese ganze Totalitätsproblematik interessiert ihn überhaupt nicht. Aber der Konflikt hört natürlich daraus, dass man zwei Welten nicht einfach nebeneinander setzen kann. Weil in dem Konflikt dieser beiden Welten sich bei hier entscheidet, wer gehört wird. Eine Welt in einer anderen eröffnen heißt, jemand, der in dieser Welt eigentlich überhaupt nicht erwartet wird als jemand, der sich äußert, tut es trotzdem und das ist dann kein individueller Akt, sondern es ist das Aufschlagen einer anderen Bühne, auf der andere Regeln gelten. Und man agiert einfach mal so, als würden diese Regeln gelten. Das kann naiv klingen. Ja, und wenn man sozusagen äh, so die Fraktion Weltrevolution ist, die sagt, nee, irgendwann muss da eine stabile Ordnung rauskommen, in der alles so geregelt ist, dass alle schon gleich sind und wir endlich mal diesen ganzen Elend los sind, dann findet man bei daraus ja natürlich die erfolgreiche Überführung in eine gute polizeiliche Ordnung ist bei ihm nirgendwo gedacht, aber es ist meiner Ansicht nach der derzeit interessanteste Versuch, dem Denken der Aufklärung treu zu bleiben. Das schon bei Kant heißt, ich darf mich nicht auf Diskussionen einlassen, die mir Gleichheit, Freiheit als Ziel irgendwelcher Prozesse vor Augen setzen, die von irgendwelchen Leuten gelenkt beraten und sonst was getan werden. Ja? Gleichheit kann kein Ziel sein. Wenn sie ein Ziel ist, ist sie das Ziel, was nie eintritt. Sie muss unbedingt vorausgesetzt werden. Und dabei kann nur ein Handeln rauskommen, was so tut, als wäre es gleich. Ja? Ähm, da ist ein Moment des als Ob drin, das ein extrem aggressives Moment des als ist, weil es einfach sein eigenes Theater mitbringt. Ja? Ich trete nicht irgendwo auf eine Bühne und sage, hey, ich will auch mal mitspielen, sondern man kommt sofort mit seinem gesamten Tross und seinem ganzen eigenen Theater und baut dieses eigene Theater in das andere Theater rein. Ja? Und sagt so, ähm, so sieht das jetzt aus. Und sie versucht das immer an verschiedenen historischen äh, Momenten klar zu machen die, die, die Sezession des Plebs auf den Aventin der Auszug des Volkes sozusagen dass sich dem Krieg entzieht und das sozusagen sich, sich, sich der Situation aussetzt dass es von den von den Adligen durch Befehle, die da in die Rede gebracht werden muss, ist für ihn so ein, so ein Moment. Die Erklärung der Rechte der Frauen und Bürgerinnen von Hollande de Gouche ist ein anderes. Es sind immer Momente, wo Leute innerhalb einer politischen Ordnung so handeln, als wäre etwas ganz anderes die herrschende Ordnung, und wo Francier seinen Augenmerk auf so Momente legt, wo er sagt, wenn ich jemandem etwas befehle, setze ich schon voraus, dass der meine Sprache spricht. Das heißt, diese Unterstellung, der spricht gar nicht, der ist nur Stimme, der hat gar keine Sprache, ist schon weg, wenn ich diesen Befehl ausspreche. Und sowas lässt sich nutzen. Ja. Es ist ein durch und durch politisch gedachtes Konstrukt, was er da macht. Ja, um kurz hier auch an der Wand die, können, äh, die, 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 die Korrespondenz zu dem hier bis jetzt Entwickelten zu sagen. Zwei praktische Bestimmungen derselben Totalität, derselben Stellen, wenn ich in einem antagonistischen Verhältnis, das dürfte klar sein, dass da sozusagen eine Korrespondenz besteht. Die andere, sehr wichtige, ist ähm, Rancières Darstellung des Austrags von Konflikten hat ein extrem dramatisches Moment. Er nennt es sogar teilweise theatralisch. Man kommt sofort zu Theatermetaphern. Und wenn Sie bei Hegel sich das Geistkapitel der Phänomenologie ansehen, haben sie dramatische Szenen von der ersten bis zur letzten Zeile. Ähm, diese, diese philosophische Ausdeutung der Antigone ist am bekanntesten geworden, aber wie wir gesehen haben, ist auch die Gewissensdynamik äh, zum Schluss diese Dialektik zwischen Urteilen und Handeln und Bewusstsein, ein kleines Drama, äh, was da sozusagen um diesen Anspruch auf Verzeihung äh, geführt wird. Und das ähm, verbindet dieses Beispiel der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin verwendet er zum Beispiel in einem Text mit dem Titel Wer ist das Subjekt der Menschenrechte? Letzter Text in einem sehr dicken Band von Menke und Francesca Raimondi herausgegeben, die Revolution der Menschenrechte, sehr empfehlenswert, finde ich, als Zusammenstellung, wo er dieses, diesen Satz hervorhebt, dass wenn die Frau das Recht hat, aufs Schafott zu steigen, sie auch das Recht hat, auf die Rednertribüne zu steigen. Das ist ein Satz, den ich jetzt hier nicht in alle Kontexte setzen kann, in denen er da steht, weil die, der Zusammenhang ist natürlich die notorische, bei der Frage der Menschenrechte immer diskutierte Frage, in welchem verhältnis stehen die Menschen, zu den Bürgern, die ja beide genannt sind, schon in der Erklärung der Menschenrechte. Und es gab ja eine sehr starke Tendenz zu sagen, diese Phase des Menschen, die da immer aufgemacht wird. Unter gut gemeinten und egalitären Motiven ist eine Lehre in Phase, weil sie nichts damit zu tun hat, dass jemand Bürgerrechte hat, dass er auch den, das Wort ergreifen kann, dass er sozusagen partizipieren kann. Man erklärt dann Leute ohne Rechte für Leute mit Rechten, aber das bleibt rein fiktiv. Diese sehr breite Debatte, das fängt schon mit Arendt äh, äh, an, Agamben hat diesen Punkt, dieses, dass das bloß insistiert auf die ihre Geste ist sozusagen besonders stark gemacht. Francière insistiert dagegen darauf, dass genau das Insistieren auf dem sein. ein Punkt ist, den man aus der ganzen Sache nicht rausstreichen kann, wenn das politischen, seine politische Stoßrichtung nicht verlieren soll, weil es ihm genau um diese Momente geht, wo man eine bestimmte Aufteilung des Sinnlichen suspendiert, libiert sich aus ihr raus. der Wortergreifung, wie ihr das nennt, deklarative Akte, die in solchen Punkten natürlich explizit deklarative Akte sind, das ist eine Erklärung, ja. sind bei Transieren nicht irgendwie des Beiwerk zu den wirklichen politischen Umbrüchen und den wirklichen sozialen Kämpfen, die irgendwo stattfinden, sondern sind ganz nennt, Deklarationen sind keine bloßen Erklärungen, sondern es gibt Momente, wo er sagen würde, es kommt überhaupt nichts in Bewegung und es ist überhaupt nicht möglich, so sowas wie eine Form von sozialer Dynamik auf nur zu denken, wenn nicht irgendwo diese Formen von Wortergreifungen sind, die eben das Wort an sich weisen, ohne dass sie dazu berechtigt sind Und die sich selber inszenieren als Akte, die dazu berechtigt sind, ja, die dazu gehören. dramatische, sag ich mal. Moment. So. Letzter Punkt zu Rancière, bevor ich auf diese Gesprächskonstellation zu sprechen komme. Wenn ich den Kern dessen bezeichnen sollte, in dem für mich Rancière als der konsequente Aufklärungsdenker ähm, erkennbar bleibt, dann ist es dieses Zusammenspiel aus Supposition und Verifikation, also aus einer Voraussetzung und ihrer, in den deutschen Übersetzungen heißt es immer Verifizierung, praktisch gedachten Verifizierung, die bei ihm sozusagen den Motor von allem bildet. Äußere Anzeichen dafür, dass wir es mit einem erstaunlich klassischen Aufklärungsdenken zu tun haben, Finden Sie auch darin, dass manchmal Interpreten, einführende Experten, die mir hier nachbringen sollen, sagen, dass er schon ein bisschen rationalistisch ist. Also ein bisschen mit den Gefühlen und so und den Emotionen. Also da ist dann so ein Unbehagen und das ist genau das Unbehagen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt interessant. Also das weil, weil, weil Hornet überschüttet uns ja. ja mit Affekten und Gefühlen und Selbstvertrauen und Selbstachtung und Selbstwertschätzung und so weiter und so fort. Und was dabei rauskommt, ist Pädagogik. Francière schneidet diese Möglichkeit ab. Und er hat dazu nicht dieselben Gründe wie Kant. Kant hatte eine pietistische Gefühlsfrömmigkeit als Gegner. Für den war ganz klar, dass äh, dieses ganze Gefühlsthema komplett kontaminiert ist und man aus der Form von Herrschaftstechniken nicht rauskommt, wenn man jetzt anfängt mit Gefühlen zu argumentieren. Diese Situation hat Hans hier nicht, aber er ist trotzdem genau auf dieser Linie, die sagt, Vorsicht, falle. Ja, Und stattdessen führt er Momente ein, die zwar nie Unbedingtheit sagen, die aber genau das vollziehen oder markieren, dieses Moment. Zum Beispiel, wenn er von Freiheit sagt, die nimmt man sich. Sehr kurzer Satz. Aber wenn du auf irgendwelche sozialen Programme, Schulen, Leute, sonst was wartest, die sie dir geben, dann freuen sich die Leute, die sie dir nämlich nicht Licht geben. Und er entwickelt das, das ist das interessante, Achtung, Quellenangabe, in einem Text über einen aufklärerischen Pädagogen, dessen wichtigstes Kennzeichen war, also um 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts, das ein wichtigstes Kennzeichen war, dass er keine erkennbare Pädagogik weder formuliert noch praktiziert hat. Joseph Chacote, sehr schönes Buch, der unwissende Lehrmeister, stark diskutiert in den Erziehungswissenschaften, dass äh, die Desorientierung ist faszinierend. Das ist ein, ein Buch, was schreit, Pädagogen lest mich, und dann sind die alle fasziniert und dann merken sie, da steckt aber sowas von keiner Pädagogik drin und im Grunde haut uns das alles weg, was da irgendwie auch für brauchbar wäre, dass die Rezeption noch nicht abgeschlossen. Ist. Sagen wir es mal so. Ja, es ist, äh, die, die Debatte läuft noch. Jedenfalls ist die, die, die Anekdote, an die das Ganze sich immer knüpft, äh, Jacotot war mit äh, dem Auftrag versehen, Schüler, deren Muttersprache er gar nicht beherrschte, äh, ihn Französisch zu unterrichten, Dänisch war, glaube ich, die Sprache, die Wer erinnert sich an dieses Anekdotchen? Ich weiß es nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang es war. Jedenfalls, aus der Not heraus legte er denen eine zweisprachige Ausgabe von Fenelungs Telemark vor, ließ die damit alleine und ließ sie halt Sprache lernen und es funktioniert. Also, die, die konnten irgendwann mit französischen Texten umgehen und auch ein wenig mit ihnen sprechen. Und aus diesem Erlebnis heraus. Hat er so eine Art von Antipädagogik entwickelt, deren wirklich einziges Axiom, und da ist jetzt Axiom wirklich ernst zu nehmen, die Gleichheit ist. Die Gleichheit der Intelligenz. Er geht ganz einfach davon aus, dass, wenn Leute in einem Raum sind, wie hier, es zwar eine polizeiliche Ordnung gibt, das würde ja in nicht sagen, also es gibt eine Ordnung, die Plätze festlegt, aber letztlich sind da nur lauter Wesen im Raum, die mit exakt demselben Vermögen zu denken, Sachen zu verstehen, als Kind eine Sprache sich anzueignen und so weiter ausgestattet sind. Und dieses Moment, also in diesem Buch, kennt Francia noch nicht den Unterschied zwischen Polizei und Politik und hat noch keinen ausgefeilten Begriff von Dissens und so weiter und so fort. Aber das Grundmotiv seines Denkens, dass man Gleichheit ganz einfach als Aktion setzen muss, wenn man irgendwo hinkommen will, und dass es keine Ontologie gibt, die einem sagt, ja, der Mensch ist halt ein gleiches Wesen und man kann das irgendwie begründen und so weiter, die hat er in diesem Zusammenhang ähm, entwickelt. Und das ist etwas, was zum Beispiel, um jetzt mal äh, einen ersten Schlenker in die Debatte mit Honneth zu machen, für Honneth nicht verständlich ist. Also dieses, das musst du unbedingt voraussetzen. Darauf reagiert Honnens mit einem sehr langen Punkt in seiner kritischen Würdigung von Ranciers Denken, mit der These, dass Ranciere eine Anthropologie vertritt, in der jedem Menschen ein Bedürfnis nach Gleichheit zugeschrieben wird. Ja, kann man das denn? Ja, haben wir das denn? Wer sagt das denn? Ist das denn empirisch? Und so weiter und so fort. Und das verfehlt natürlich diesen Gedanken, dass man von der unbedingten Voraussetzung von Gleichheit ausgehen muss, wenn man sie nicht von vornherein aus der Hand geschlagen haben möchte, völlig. Ja. Das zeigt aber sehr schön, in was für unterschiedlichen Universen da zwei sozusagen argumentieren. Und es ist deswegen schon bemerkenswert, weil der Gedanke, den hier formuliert, ja nicht irgendwas Exotisches, Neues, Abgefahrenes ist, sondern exakt das, was Kant über Autonomie sagt. Es ist exakt dasselbe. Ja. Wenn du sie nicht von vornherein weggenommen haben willst, musst du sie einfach voraussetzen und darüber nicht weiter diskutieren. Das ist kein Gegenstand von theoretischer Erkenntnis. Bei Kant gibt es dann den Schlenker, dass er sagt, es eine praktische Form von Erkenntnis der Freiheit, das moralisches Handeln, das ist der katholische Empathie und so weiter. und so fort. Aber eine Anthropologie zu formulieren, ja, die mir sagt, hier alle sind ja und so, das wäre auch selbst für, wäre für Kant ein exakt so absurder Gedanke. Ja. Das heißt, es sind sehr klassische Figuren, die wir eigentlich neu ähm, belebt werden, aber sie verdienen neu belebt zu werden, weil es schon äh, sehr andere gängige gibt, sich äh, inzwischen damit äh, zu beschäftigen. Ähm, die wichtigste Spur, die der Ursprung in einer Studie über einen Pädagogen in Rossiers Denken hinterlässt, ist der dass er eine sehr konsequente Kritik von allen möglichen Programmen, Denkformen, äh, sozialen Institutionen formuliert, die Ungleichheit als eine Form von Rückstand interpretieren, den man aufhören kann. Für ihn ist im Grunde das das Problem mit jeder Form von institutionalisierter Pädagogik, zu sagen, er sieht natürlich diese Ungleichheit zwischen Lehrer und Schülern. Aber der Lehrer ist ja dazu da, genau die wegfallen zu lassen. Den Schüler immer weiter zu dem Punkt hinzuführen, wo er dann eingeholt haben wird, was und so weiter und so fort. Und indem ich diese Verzeitlichung ziehe, sagt Francia, habe ich eine wundervoll äh, konfliktfreie Art, die Leute für immer von der Gleichheit abzuschlagen. Ganz super. So ich weiß nicht, ob dieses fürchterliches Schlagwort vom lebenslangen Lernen in Frankreich in Ende der 80er Jahre schon da war, aber letztlich ist das ja die Pointe des Ganzen. Ja. Ähm, du wirst einfach niemals ohne einen auskommen, der dir nochmal beratend zur Seite steht, egal in welcher Form. Ungleichheit halt als Rückstand. So, und was dann bei ihm wirklich über den. Klassisch kantischen Rahmen hinausgeht, ist genau diese Sache, dass er sagt, naja, Kant hatte, also im Grunde ist das bei Kant dieser Moment, wo er sagt, okay, ich brauche sowas wie eine praktische Möglichkeit, meine eigene Freiheit zu erfahren, die liegt darin, dass ich mich dem moralischen Gesetz unterwerfe, dass ich den kategorischen Imperativ anwende, dass ich mich sozusagen den Orientierungsbedarf äh, an moralischen Fragen. Orientiere bei Hegel bricht das dann auf und löst sich komplett von dieser Einengung auf Moral. Aber genau dieses Moment finden Sie bei uns ja auch, wenn er sagt, dass die Gleichheit, das ist natürlich nicht genügt, einfach eine Aktion von Gleichheit in der Raum zu stellen, sondern dass diese Gleichheit verifiziert werden muss in einem praktischen Sinn. Der Auszug auf den Hügel. Das vor der Versammlung sprechen, obwohl man da nicht hingehört, sich zur Wahl stellen, obwohl man sich gar nicht zur Wahl stellen darf. Ja, es gibt da interessante Elemente, sage ich mal, eine Geschichte, die er dafür, dafür mobilisiert. Und er interpretiert das als Akte der Verifizierung von Gleichheit. Und da würde ich jetzt vor dem Hintergrund dessen, was wir hier bis jetzt besprochen haben, ganz einfach vorschlagen, diese Verifikation als Bewährung zu übersetzen. Das ähm, kann dann als ein Versuch aus, aus hier, dann doch so einen apokryphen äh, Dialektiker zu machen, gewertet werden. Das steckt da nicht drin. Aber letztlich besetzt dieser Begriff der Verifikation bei ihm exakt den systematischen Punkt, den wir mit Bewährung. Das heißt, ein erscheint unter anderem, das notwendig konflikthaft wird und wobei nicht einfach individuelle Interessen, sondern Ordnungen, Welten auf dem Spiel stehen. Exakt das ähm, ist bei Hegel mit diesem Begriff besetzt und er hätte meiner Ansicht nach in der deutschen Übersetzung den Vorteil, ähm, dass es dieses Laborhafte der Verifizierung etwas auflöst. Ich glaube, dass es tatsächlich im Deutschen irreführend ist, einen eminent praktischen Akt, der ein inszenatorisches Moment hat, der ein dramatischer Akt ist als Verifizierung, Bezeichnen. Und das ist für uns was sehr kognitiv theoretisch ausgerichtetes. Also, kurzer Vorschlag hier, den ja dann möglicherweise keiner hat. Alle rancière sind Verifikation zu ähm, Kurze Fußnote dran, was das bei Hegel heißt. Ist, äh, gut. Ähm, was sie allerdings wirklich tut und was äh, bei Rancière nicht zu finden ist, ist, er versieht diese. Momente der Bewährung, in denen auch dann an den ganz eminenten Punkten sich Verhältnisse der Gleichheit herstellen mit einer Genealogie, die sagt, die Ordnungen der Unfreiheit, auf die die reagieren, sind geworden. Das heißt, da wo Rancière einfach nur Polizei sagt, schreibt Hegel eine historische Studie über die Positivität der christlichen Religion. Diese Seite der Sache ist bei Rancière nicht besetzt. Manchmal gibt es so ein bisschen... Die Verführung zu sagen, na, ich lese äh, Rancière und Foucault komplementär. Ja? Der 70er Jahre Foucault, der mir diese ganzen schönen Mittelanalysen der Disziplinartechniken macht und der mir irgendwie äh, alle möglichen Formen von äh, Menschenlenkung äh, in historischen Studien nachdenkt und äh, Rancière setzt der positive Seite des Ganzen. Bei Hegel hängt das jedenfalls intrinsisch zusammen. Für ihn sind die Ordnungen, die in so einem Moment der Bewährung von Gleichheit besprochen werden, genauso interessante Untersuchungsobjekte wie die Frage, wie dieser Form von Bewährung eigentlich gedacht werden muss. Und das fängt meiner Ansicht nach Menke mit diesem doppelten Modell der Befreiung sehr gut ein. Ja, und ich glaube, dass es sehr einfach möglich ist, das auch, Ja, um uns klarzumachen, in welcher Weise dann dieses Gespräch, dessen Lektüre, ich Ihnen natürlich selber überlassen muss, abgelaufen ist. Kurze Erinnerung an Honnets Grundriss dessen, was er unter Anerkennung versteht. Dieser Band über das Frankfurter Gespräch ist so aufgebaut, dass Sie einen Text von Roncier über Honnets Theorie der Anerkennung haben, einen Text von Honnets über Ronciers politische Theorie, das Gespräch und nochmal zwei Texte, die das sozusagen also einen sehr äh, guten Überblick über eine Debattenlage. Und äh, die Voraussetzungen, mit denen Honneth da reingeht, das hatte ich ja letztes Mal ähm, erwähnt, ist eine normative Leitidee, die er selber so auch bezeichnet, Möglichkeit einer ungestörten Selbstbeziehung. Und diese Möglichkeit einer ungestörten Selbstbeziehung ist abhängig von intersubjektiven Dynamiken. Also das heißt, natürlich geht es um Intersubjektivität, Hornet benutzt den Begriff auch, er interpretiert ihn stark psychologisch mit, mit. Aber Zweck dieser Intersubjektivität ist die Herstellung von Selbstverhältnissen, ungestörten Selbstbeziehungen in drei verschiedenen Sphären, die er liebe, Recht und Wertschätzung. Es gibt auch Tabellen, die habe ich jetzt hier mal auf weniger Zeilen zusammengekürzt. Man kann da unterscheiden, also wichtig ist natürlich der Ausgang von einem starken Personenbegriff. Und diese Personen die Dimensionen, nämlich Bedürfnisse der Affektnatur, moralische Zurechnungsfähigkeit und Fähigkeiten und Eigenschaften, die mehr auf nicht auf moralisches Handeln, sondern auf Können, Geht, oder sagen, oder bekannt gesagt, kategorische, hypothetische Imperative. Und denen kann man dann zuordnen Anerkennungsformen, nämlich einerseits Liebe und Freundschaft, andererseits Rechts und drittens Solidarität. Was Sie da sehen, ist ein, eine Form von Denken, für die natürlich paradigmatisch Habermas war. Ja, diese Art von Aufteilung eines Feldes in verschiedene Dimensionen, die dann sozusagen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden und die auch alle irgendwie im Spiel sein müssen, wenn das Ganze keine verkürzte Form von sozialer Dynamik sein soll, was auch immer, die finden Sie schon ganz ausgedehnt und mit entsprechenden Tabellen in Habermas-Theorie des kommunikativen Handels zum Beispiel. Da benutzt der Bühler das Organon-Modell, ich hatte darauf hingewiesen zum Beispiel, um so eine Einteilung zu bekommen, wie die Dimensionen der Kommunikation aufgeteilt sind. Und das heißt, Sie haben ein Beispiel, ein ganz interessantes Beispiel eines Vollständigkeitsdenkens, das von allen metaphysischen Fragen abgekoppelt ist, die es bei Kant mal hatte. Bei Kant ist der Zug zum, zum System, die Nötigung zum System, eine Nötigung zur Vollständigkeit, zur abschließenden Bestimmung einer Bedingungsreihe, zum systematischen Denken in dem Sinne, dass ich tatsächlich eine vollständige Bestimmung von etwas bringe. Und das ist das, was man ja in der Regel über Bord wirft, wenn man sagt, Na naja, man macht das jetzt fruchtbar, man holt die Dialektik daraus, man guckt mehr auf das Antinomische und so weiter, aber Honneth behält genau das. Das heißt, wir haben dann so eine kleine kryptonormative Tabelle, bei der man sagen kann, Moment, Feld 3C ist nicht gesetzt, das ist eine Pathologie. Eine soziale Pathologie. Das ist übrigens ein Ausdruck, mit dem Ronci hier absolut nichts anfangen kann. Er versucht mit Honneth darüber zu diskutieren, ob es eine extrem äh, interessante Aufschiebetaktik, die dann hinten über den Rand des Gesprächs rausgeht. Und äh, irgendwie kommen Sie nie zu der Frage, warum zur Hölle man eigentlich von sozialen Pathologien sprechen kann. Ähm, das tut äh, diese Form von Sozialphilosophie ja sehr gerne. Ähm, ob dann nicht eine chronische Art von äh, Krankheitsmetaphorik im Sozialen äh, mobilisiert wird, leider war das dann nicht möglich, darüber wirklich zu sprechen. Aber für mich systematisch besonders interessant hier werden genau die beiden Momente behalten, die mir hinten rüberfallen, wenn ich sage, ich lese Hegel negativistisch, nämlich Teleologie und Vollständigkeit. Ja. Aber Teleologie und Vollständigkeit so konfiguriert, dass sie eben nicht mehr böse auf irgendeine Totalität zielend sind, sondern eher so ein Feld abdecken. In Adornos die zwischen systematischem Denken und Systematik, sondern man sagen, das hier ist Systematik. Systematik teilt ein Feld im Kästchen. Ähm, der Punkt, der dann in dem Gespräch der entscheidende ist, ist natürlich, das Ganze terminiert immer in Selbstverhältnissen. Liebe als Anerkennungsform so weit erweitert, dass sie weggeht vom sexuellen Verhältnis, von bestimmten romantischen Formen des Liebesgedankens und auch auf Freundschaft anwendbar ist ist die intersubjektive Voraussetzung von Selbstvertrauen. Und da sind dann die berühmten Passagen im Kampf um Anerkennung, wo die Mutter-Kind-Diade herhalten muss. Ja. Ähm, sozusagen Urvertrauen sammeln als Grundfigur. Bei den Rechtsverhältnissen ist es natürlich das Konzept der Würde, dass man auch unabhängig davon, aus welcher Familie man kommt, was man an Fähigkeiten mitbringt und so weiter und so fort, sich als rechtliche Person auf Gleichbehandlungsansprüche berufen kann und so weiter, terminiert immer in dieser Form von Selbstfigur. Eine prominente Kritik an der ersten Fassung in Kampf um Anerkennung dieses, dieses Modells war von Robert Pippin der das Ganze quasi so sah. Der Honnett hat so viel jener schriften von Hinge gelesen, dass sie irgendwie die Probleme, die in der Rechtsphilosophie beim Ausgippen sich reifen, die auf dem Plan stehen, irgendwie über Bord gegangen sind. Das Moment der Institution fällt natürlich über äh, über den Rand, wenn Sie, so sehr stark sozialphilosophisch von der Diade her, von der Beziehung eines Individuums zu einem anderen her. Kommen. Das heißt Pippin klagt im Grunde was ein, was jetzt aus der Perspektive, die wir hier entwickelt haben, auch naheliegt, nämlich das Überschreiten der rein individuell bzw. intersubjektiv angelegten Dimension des Ganzen. Bei ihm steht an dem Punkt aber gerade kein Zusammenhang, in dem es notwendig zu Konflikten kommen würde, Marke eine Welt in einer anderen, sondern der, wo das Ganze organisatorisch beizulegen ist, nämlich und das ist eine wichtige Kritik, die bei Hornet auch viel trifft, weil er selber arbeitet, so ein bisschen in dem frühen Buch an dieser Sache. Liebe ist ja eigentlich überhaupt kein soziales Verhältnis. Liebe in einem engen Sinn ist ja sowas wie Asozialität zu zweit. Egal, ob ich eine enge Freundschaft oder ein äh, intimes Liebesverhältnis oder was auch immer nehme, diese, die Gesellschaft beginnt mit dem Dritten. Dynamik. Die haben Sie auch schon bei Simmel, die haben Sie bei Sartre, bei Liginas, bei wem auch immer. Ja? Und das heißt, Hornet merkt, wenn ich jetzt wirklich in ähm, sozialphilosophisch ernstzunehmende Felder will, muss ich immer zum Recht schauen. Und genau das klagt Pippin im Grunde ein, das sagt hier Institutionen. Ja? Das ist die Ebene, die du ausblendest. Und äh, Hornets zweites großes Werk heißt ja dann äh, konsequenterweise das Recht der Freiheit. Beleuchtet genau diese Institutionenebene. Kritik ernst genommen. Die Grundkonstruktion, diese normative Leitidee, unbeschädigtes Selbstverhältnis, ist aber völlig intakt. Ich weiß nicht, ob, Sie, ob ich Ihnen empfehlen soll, das zu lesen. Also das Unvernehmen geht schneller. Das ist das Recht der Freiheit und enthält eine sehr, sehr, sehr ausführliche Erzählung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, um zu rekonstruieren, was eigentlich die Normen sind, an denen wir uns heute ausrichten, wenn wir irgendwie handeln. Ja, ähm, jedenfalls, was darin, oh Gott, ich habe mir eine Folie gemacht, weil ich bin heute wahnsinnig didaktisch unterwegs ja, was da unten angetastet bleibt, ist genau dieses Modell, das sage ich schon. Ja, worum es in letzter Zeit ist, als immer muss, ist ungestörte Selbstbeziehung. Und dann ein Indikator, wenn Sie Autoren identifizieren wollen, die mit Alteritätstheoretischen Motiven, mit dem Motiv der Fremdheit, der Andersheit in einem starken Sinne nichts anfangen können, dann sind es die, die von Störung reden. Das, das Vokabular der Störung ist zum Beispiel das, wo Levinas sich von Husserl absetzt. Ja? Wenn, Sie, wenn Sie das, was von außen kommt, als eine Störung betrachten, die ein selbst System besser ausschalten sollte, dann wissen Sie genau, da kommen Sie jetzt an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der in dem Gespräch zwischen Husserl und damit ständig auf die Selbstverständlichkeit, mit der ein ungestellter Selbstbezug da sozusagen ähm, hochgehalten wird, ist etwas, wo Rancière natürlich teilweise nur abfallen kann, weil die Intention des Ganzen nicht verständlich gemacht werden kann, wenn das sozusagen den Horizont abgibt. Ja, was ich sehr schön finde an diesem Gesprächsband ist, dass Roncier sich da, also ich bin jetzt überhaupt kein ach, Hallo, ich habe die weiß ich nicht wie tausend Seiten von uns her gelesen. Aber unter den Texten, die ich kenne, ist dieser Beitrag zu diesem Gesprächsband der, wo er sich am weitesten auf die Problematik der Anerkennung einlässt, aus seiner Perspektive. Und das ist, finde ich, auch für jemanden, der es aus einer dialektischen Sicht heraus präferieren würde, extrem gut anschlussfähig, furchtbares Wort, verzeihen Sie es mir jedenfalls, weil er natürlich auch die ganze Anerkennungsfrage sofort auf die Ebene der Aufteilung des Sinnlichen geht. Das heißt, er kommt überhaupt nicht auf die Idee, Anerkennungsbeziehungen als Beziehungen zwischen Individuen irgendwie auszuspielen, die dann sozusagen ein gelungenes Form von Selbstvertrauen ausbilden oder auch nicht. Und äh, Mutter-Kind-Szenen äh, äh, sind nicht einbaubar äh, in diese Form von politischer Theorie. Aber dadurch kommt es natürlich zu dem Effekt, dass der Kampf um Anerkennung, wie er das von der übernehmen sagt, um die Konstruktion einer gemeinsamen Welt geführt wird, in dem Dinge, Personen, Situationen, Argumente identifiziert werden können.
1: Um die Errichtung einer bestimmten
0: Form von, Ordnung, von Aufteilung des Sinnlichen, die mit einer anderen Form von Aufteilung des Sinnlichen bricht. Und da merken Sie, der Begriff der Identität, und der Identifizierung, der für Honnet einfach gesetzt Selbstidentität in verschiedenen Ausformungen ist das, was das Ziel ist, ist bei Rancière genau das, was es auch bei Adorno ist, nämlich genau der Problemtitel, um den es geht. Die Identifizierung derer, die dazugehören oder nicht dazugehören, die eine vernehmbare Sprache sprechen oder nicht sprechen, die in dieser Ordnung auf diese Weise handeln können oder nicht, das ist überhaupt die Frage, um die es geht. Und das ist der interessante Punkt, weil man merkt, dass Menke, der sehr nah bei Adorno ist, hier genau versucht, an diesem Punkt ins Spiel zu bringen der Hornet am Anfang des Gesprächs exakt auf dieses Problem anspricht und sagt, was ist hier mit dieser Selbstidentität? Hat Ranciere recht, wenn er sagt, dass du ein extrem starkes und substanzielles Modell von Selbstidentität im Spiel hast und dass das ein Problem sein könnte? Und äh, es ist, wie es zu erwarten ist, natürlich antwortet Hornet darauf nicht. Das, das ist klar, also, weil, weil das ist die Frage, die eigentlich die Ich bin der Schüler von einem Philosophen, dessen gesamtes Profil darauf beruht, dass er sich von Adorno abgegrenzt hat. Meine Güte. Ja. Man kann auch sagen, komische Frage. Aber es ist natürlich, um es zu markieren, ein äh, wirklich entscheidender Punkt. Und Rancière kommt da auf einen ganz anderen Weg, als man in dieser negativistischen Lesart von Hegel dahin kommen würde, eben genau auf diese äh, Identitätsfrage. Und ist erstaunlich flexibel in der Aneignung des Vokabulars, das dazugehört. Das ist jetzt ein Zitat, das lese ich Ihnen noch vor. Wir wissen, dass der Kampf um Anerkennung einfach als die Forderung eines bereits konstituierten Subjekts verstanden werden kann und auch verstanden wurde, in seiner Identität anerkannt zu werden. Das ist eine Position, die jetzt auch Honneth So gibt es zum Beispiel eine Vorstellung von den Ansprüchen von Minderheiten als Ansprüche auf Achtung ihrer Identität. Aber wir können diese Ansprüche auch, und ich denke, das ist das Herzstück der Dialektik der Anerkennung, als Ansprüche darauf begreifen, eine bestimmte Identität nicht zu gewinnen zu bekommen. Das müsste man jetzt sozusagen in diesem Gespräch weiter verfolgen. Aber das Interessante ist, wenn Sie das Empfinden haben, dass es bei Adorno tatsächlich so ein bisschen so eine leere Stelle in der Sozialphilosophie gibt. Und dass seine Frage nach dem Nichtidentischen, nach dem Heterogenen, nach der Beziehung zum Heterogenen, vielleicht verdienen würde, stärker auch in diese Felder eingetragen zu werden. Dann haben sie es da. Das ist genau der Punkt, um den es von hier geht, wenn er seine Version der Dialektik der Anerkennung formuliert. Er nennt das Desidentifikation. Politische Subjektivierung sind Akte der Desidentifizierung. Das ist so eine Formel, die er prägt. Und das heißt, es ist tatsächlich eine Variante, Zur Kompatibilität mit dem hier vorgeschlagenen Modell von Antagonismus und so weiter sagen würde, ist, es käme nur darauf an, den Weltbegriff, den er ab und zu als Kommentar zur Aufteilung des Sinnlichen gebraucht, weiter auszubauen. Francier's Denken arbeitet manchmal mit der Strategie einer bewusst flachen Begriffswahl, wo nichts weiter dazu gesagt wird, was das jetzt zur Hölle heißen soll. Und das ist auch nichts, was man ihm sozusagen einfach rauskürzen kann, weil so funktionieren diese Texte oft. Ja, dass man sich nicht darauf einlässt, jetzt aber noch zu erklären und was heißt das und, und so weiter und so fort. Aber die Korrespondenz zu dem, was ich hier ähm, sozusagen dialektisch versucht habe darzustellen, wäre genau an dem Punkt, wo, er, wo die Frage weiter auszuformulieren wäre, wie führt man den Rancière in diese Problematik der Totalität ein. Ich würde sagen, er hat sie latent im Hintergrund laufen, sonst würde die These von der Konflikthaftigkeit des Ganzen nicht funktionieren. Er braucht es aber nicht zu diskutieren, weil er bestimmte Fragen, die Hegel natürlich immer mit im Spiel hat, abschneidet. Und das sind alle Fragen der Erkenntnis. Dasjenige Moment, das bei Hegel so charakteristisch ist und weswegen man auch sagen kann, dass es eigentlich keinen gibt, der nicht immer nur einen Teil dieses Denkens dann weitergeführt hätte, besteht ja darin, dass er mit der bewussten Artikulation zwischen metaphysischem und anthropologischem Weltbegriff, der bewussten Artikulation zwischen dem Bereich theoretischer Antinomien und praktischer Antigonismen ein Feld geschaffen hat, das so selbstverständlich von der theoretischen, die praktische Philosophie reicht, dass es einfach auch sehr sehr anspruchsvoll wäre, das alles mitzunehmen. Auch Adorno nimmt interessanterweise in praktischer Absicht stärker die theoretische Seite mit. Also, also die ganze Anerkennungsfrage und so bei ihm ganz selten, sondern die Frage Begriff und das, was ihm entgeht, ist das, wovon er ausgeht, aber in einer gesellschaftstheoretischen Absicht, auch das ist sozusagen eine selektive Besetzung des Feldes. Das heißt, man muss nicht irgendwas anderes erwarten, aber man könnte das sehr gut, sag mal, in Bewegung setzen, um bei Monsieur diesen Gedanken, vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen einer unbedingten Voraussetzung von Gleichheit und der notwendigen Bewährung derselben. Ich sage das jetzt mal in dieser Übersetzung, ähm, noch einen Ticken stärker zu machen, wenn man es aus so rein politisch-interventionistisch argumentierenden Feld rausziehen will. So, das ist der Punkt, an dem wir jetzt dieses Semester einfach mal abbrechen. Vielen Dank für Ihre Kondition, Geduld und ähm, klar, wie immer, gerne noch Fragen, je nach Thank <laughs> you.